0: Yeah. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoquait. Ouais. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
1: professeur, pas comme les autres. Durique la liberté. J'aime ça, c'est comme si c'était un simple d'I am ta promotion, euh, Luc, j'adore. <rire>
0: Écoute, on va recommencer L'éc- Yes Weekend. Les...
1: Euh, oui, l'école du micro d'argent. Te voici. Voilà. <rire> <rire> euh, très contente de finir cette semaine-là avec toi. Comme à notre habitude, tu nous parles des audiences publiques du comité de la Chambre des représentants qui enquête sur l'assaut du 6 janvier 2021 au Capitole.
0: Oui, puis écoute, c'est une euh, on, on parle beaucoup de l'Ukraine, puis avec raison, de politique de politique étrangère, on parle aussi d'économie, on parle toujours de pandémie. On est en année électorale aux États Unis et il y a de très gros dossiers sur la table. Et quand on regarde, quand on fait le, le, le portrait d'ensemble actuellement, les démocrates sont si les élections avaient lieu aujourd'hui avec les chiffres qu'on, qu'on, dont on bénéficie, les démocrates perdraient à la fois le contrôle de la Chambre des représentants et le contrôle du Sénat. C'est une très, très mauvaise nouvelle pour Joe Biden. S'il n'est pas parvenu à s'imposer alors qu'il pouvait obtenir une majorité dans les deux chambres, on ne peut qu'imaginer à quel point ça va être difficile si ce sont les républicains qui dominent aux deux endroits. Mais pourquoi il n'a
1: jamais Donc, été capable de se remonter à ce point-là? Je dis, dire, il coule, il coule, il coule, puis il j'ai, n'y j'ai, a personne qui lance une bouée? Je veux dire, ça va très, très y a, mal,
0: Il y, y a énormément de questions de, de, de perception là-dedans et euh, l'inflation. Donc, ah on, oui, hein? On, oui, on confond parfois dans les dossiers. L'économie américaine, là, pour, pour être clair, elle va bien actuellement, elle va beaucoup mieux que dans les dernières années. Euh, le problème, c'est que ça s'accompagne aussi d'un phénomène d'inflation, et les deux, on le sait, sont pas forcément liés. Donc, mais Joe Biden est considéré. Il s'était produit la même chose il y a des années avec Jimmy Carter, qui, qui ne s'en était jamais relevé. Il faut dire que M. Carter n'était pas particulièrement habile ni expérimenté à ce niveau-là de, de, de politique. Mais donc, Joe Biden paie essentiellement pour une question de, de perception. Mais il ne fait pas un mauvais boulot, pas pour justifier, à mon avis, en tout cas, un 41-42 d'appui dans les sondages. Et bien sûr, ben, quand on n'aime pas le président... Ou qu'un président d'un parti, on a l'impression qu'il se débrouille pas bien. Forcément, si on veut lui passer un message, ben on, on place euh, le parti de l'opposition en contrôle mmh. à la Chambre et au Sénat. Ça s'est déjà vu, ça se produit quand même assez régulièrement. Euh, là où je veux lier ça avec la commission du 6 janvier, oui, c'est les démocrates, les démocrates disaient on a peut-être une chance cet été, en dévoilant le résultat, le rapport de notre travail, mmh. euh, d'influencer les électeurs. Parce que Écoute, tout ce qui a fuité depuis un bon moment déjà, c'est dévastateur pour Donald Trump, pour son entourage et pour certains républicains qui sont là actuellement. Le problème, c'est que les fuites, elles ont eu lieu euh, et il restera plus de punch finalement pour ce qu'on devait ou ce qu'on annonçait comme un gros show de télévision, Cet été La politique, c'est rarement quelque chose qu'on voit en bien l'été, sauf quand il y a du spectaculaire, quand il y a du sensationnel. Et là, les démocrates disait on arrive avec un rapport qui est épouvantable, où on voit très bien ce que tentait de faire Donald Trump, ce que tentait de faire sa famille, ce qu'on tenté de faire ses proches. Sauf que toutes ces nouvelles-là ont fuité. C'est rare d'ailleurs, ça arrive des fuites en politique, mais c'est rare qu'on en recueille autant que ça à l'avance. Donc, là, les démocrates, ce qu'ils ont en tête, c'est qu'ils se rappellent, entre autres, qu'ils souhaitaient faire un, un espèce de show comme celui-là avec le rapport Mueller. Et le rapport Mueller est devenu un pétard mouillé, entre autres, en raison des fuites. Ben, explique nous un en... plus c'est
1: quoi euh, le rapport Mueller, pour ceux qui ne le savent pas?
0: Oui, le rapport Mueller, pour nos, nos, nos auditeurs, ils s'en rappellent peut-être, hein, c'était autour de l'ingérence russe. Et c'est okay. l'ancien directeur de l'FBI, M. Mueller, qui, qui est absolument redoutable, qui avait produit un rapport dans lequel, en passant, on l'a oublié, Il y a des choses très sérieuses. Ce que M. Muller n'a pas voulu faire à la fin, il a dit « Moi, maintenant, je laisse ça entre les mains des politiciens puis entre les mains des gens qui gèrent la Constitution. Donc, bien sûr, ceux qui ont le pouvoir à la Chambre. » Et ce n'est devenu qu'un dossier politique. Mais il y a des informations troublantes à l'intérieur du rapport Muller. Pas assez pour ce que les démocrates avaient en tête, mais on devrait relire ce rapport-là pour se rendre compte à quel point la présidence précédente était pas normale. Donc, ce que les Démocrates craignent maintenant, c'est est-ce qu'on a encore un autre pétard mouillé? Est-ce qu'on pensait être capable d'influencer l'opinion publique? Puis finalement, on va se retrouver avec des informations qui n'auront pas de, de, de punch parce qu'elles ont déjà été dévoilées. Et je répète, l'idée de lier ces deux dossiers-là, l'assaut, l'enquête ou la commission d'enquête sur le 6 janvier et l'élection du mois de novembre, l'élection de mi-mandat, donc c'est ça, ça va pas bien pour les démocrates. On pensait être capable de changer un peu le courant hein, ou de changer l'ordre des choses euh, pendant l'été, juste avant le vote, parce que le gros de la campagne, ça va être septembre et octobre, et ça regarde vraiment pas bien pour les démocrates au moment où on se parle.
1: Ben là, est-ce, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour faire tourner le
0: vent? D'ici au, euh, d'ici au mois de novembre, euh, malheureusement, si je suis un démocrate, j'ai pas beaucoup de de, 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 de leviers ou de choses que je peux exploiter stratégiquement. Euh, moi, je regarde toujours ce que décide et ce que fait Joe Biden, par exemple, en Ukraine. On le fait pour l'Ukraine, ou on le fait en Guinée contre la Russie, ou on le fait avec l'œil rivé sur la Chine. M. Biden, c'est un vieux de la vieille et ses stratèges sont des gens expérimentés. Ils savent aussi que l'image qu'il va projeter dans ses interventions en Ukraine peut l'avantager également au pays. Et comme on est en train de repousser Vladimir Poutine, qui là ne se contente au moment où on parle que d'espérer gagner le Donbass, ou à tout le moins les deux anciennes républiques autoproclamées, euh, les pro-russes, mmh. euh, ça peut être vu ça comme une victoire de, de M. Biden mmh. qui a été probablement sur la scène internationale Puis, le plus actif.
1: J'ai une question, euh, Luc, moi je suis un spécialiste de la politique américaine, mais puisque M. Biden est au plus bas dans les sondages, ouais. sortir davantage Kamala Harris, est-ce que ça pourrait lui servir? Bon, je sais qu'elle a la COVID en ce moment, elle ne peut pas sortir ouais. bien, bien, là, mais...
0: <rire> Toi, ça où, les <rire>
1: <autres>. Oui, bon, <rire> tu comprends ce que je veux dire?
0: Oui, tout à fait. Et la, la réponse, malheureusement pour les démocrates, quand je dis qu'il n'y a, y a peu d'alternative. Il faut que d'alternative... Je leur cherche euh, des
1: solutions, là. Je suis là pour oui. ça.
0: Et Madame Harris, elle devait être cette solution. quand elle Mais est oui, c'est Joe pour Biden, ça que je pose
1: la question. Je comprends pas. Ouais.
0: Ben Écoute, ça ne lève tout simplement pas. Jusqu'à maintenant, elle est en réorganisation constante de son personnel euh, pour toutes sortes de raisons, de bonnes et de mauvaises, mais c'est les portes tournantes autour d'elle et elle ne s'est pas démarquée dans les dossiers que Joe Biden lui a confiés. Et carrément la stratégie de démocrates, c'était Excuse-moi, excuse-moi, je
1: vais pas te couper mais elle s'est pas démarquée. Oui, est-ce oui. qu'elle avait les pleins pouvoirs pour se démarquer parce que des fois on sait que tu sais à la vice-présidence américaine oui là tu as de la latitude mais peut-être qu'ils lui ont donné comme je sais pas des dossiers où elle pouvait pas faire grand-chose parce qu'il y a des experts qui disent ça là qu'elle avait pas ça grand que... latitude.
0: C'est-à-dire que est ce qu'elle a le pouvoir de changer les choses? Ça, c'est une question. Il y a aussi comment oui. elle les a gérées. Et il y a un dossier, par exemple, comme celui... De, elle n'a pas eu des dossiers faciles. Il faut, faut être très... très Mais on honnête. a pas
1: piqué l'immigration?
0: Voilà, c'est tu sais, exactement pas, là. là où je m'en allais. Quand, quand on lui confie l'immigration, euh, ce qu'elle pouvait, c'était au mieux euh, continuer euh, le, le message de l'administration puis montrer qu'elle le maîtrisait. Et c'est là où on a l'impression que Mme Harris a beaucoup de difficultés à communiquer ou à passer la rampe avec les électeurs. Mais l'immigration en soi, c'est, c'est, c'est pas gagné d'avance. Euh, Joe Biden est dans le pétrin actuellement, là, pour euh, avoir poursuivi et tenter de, de mettre fin aux politiques de l'administration Trump pendant un moment. Donc, euh, Mme Harris avait une patate chaude. C'est un très très gros dossier, mais elle ne, elle n'a pas été, moi je trouve, de l'extérieur particulièrement habile. Donc, mmh. celle qu'on envisageait pour 2024 ou comme une éventuelle successeur pour Joe Biden, euh, ça, la, 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 la patte ne lève pas actuellement ça lui laisse bien peu de temps pour se mettre de l'avant. Donc, je répète, elle avait une image favorable à l'époque où elle était au Sénat. Mm. Elle s'est démarquée par sa vigueur, son intelligence, ses, ses interventions, la façon dont C'est comme s'il y avait
1: beaucoup de promesses, beaucoup d'attentes, puis finalement, ouais. c'est un petit peu un pétard mouillé. C'est ce que je comprends.
0: Ben, c'est, c'est peut-être un peu, tu vois, euh, Barack Obama a vécu ce phénomène-là aussi. C'est, c'est un gigantesque paquebot les États-Unis. Et espérer qu'un homme ou une femme, peu importe qui, changer les choses rapidement, c'est toujours rêver en couleur. Mais
1: Barack était populaire, là, Luc. Là. C'est rien oui, comme Joe Biden ni comme Kamala Harris. Là. C'est encore un c'est, phénomène aujourd'hui.
0: C'est là où il s'est démarqué. C'est-à-dire, Il était populaire au moment de quitter, mais il a connu un creux de vague très important et même des démocrates disaient finalement, au total, c'est peut-être un peu décevant. Il mm. euh, faut toujours prendre ça avec des pincettes, ce commentaire-là. Quand on voit comment fonctionne le système, puis quel est le climat actuellement à Washington, moi, je donnais quand même une note positive à Obama. Mais ce n'était pas en même temps l'espèce de rêve euh, qu'Obama euh, avait suscité euh, oui. en 2008. Entre le Yes Weekend, où tout était permis, puis l'horizon était meilleur, et les résultats à l'affaire, il y a un monde de différence, oui. mais c'est normal. Et Mme Harris, vit, Mme Harris vit ça sans, le, je pense, bien honnêtement, le talent et euh, le charisme de Barack Obama.
1: Merci, Luc. Toujours le fun de jouer aux gérantes d'estrade à tes côtés. <rire> bye, bye.